Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Oh! Yeah, I got it! Yeah, yeah, yeah! yeah! Det Vi er trådt ind i årets næst sidste måned, for de fleste er november bare en måned, der skal overstås, før vi kommer til julemåneden december. Men i NBA, der er det i november, at vi for alvor bliver klogere på hierarkiet Eastern og Western Conference. I dagens NBA-podcast følger vi op på de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga, og så kommer vi med en række forudsigelser om, hvad der kommer til at ske her i november. Er du så færdigt godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og nu hvor Shabazz Mohammed vil skifte navn til Bas Mohammed, kan jeg byde velkommen til Ter Wang. Velkommen til Ter. Bas Mohammed, det er... Øh, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det navn. Nej, men, hvis ikke man lige er helt klar over, hvad der, hvad der foregår, så er det fordi, for nylig der kom nyheden ud om, at Minnesota Timberwolves spilleren Shabazz Mohammed, som er et ret unikt navn i sig selv, vil ændre sit navn, så det kun bliver Bas Mohammed. Og det synes jeg da bare, han skal, han skal rulle med. Eller øh, Meta World Bas Mohammed, eller <laughs> noget den stil. Jamen, jeg, skulle, jeg sad lige og skrev Meta World Peace. Altså, hvis man kan slippe afsted med den. Uh, world be free, det er fedt. Altså, det, der, det, det er der stil over... Uh, Meta World Peace, altså det, det er jo det er noget fis. Og Bas, hvis du har Shabazz, så hold dig på Shabazz. Men altså, ja, det må han om. Sådan er det. Yes, Peter, jeg sagde her i min indledning, at det bliver her i november, at vi for alvor kan danne os en mere reelt overblik over hierarkiet Eastern og Western Conference. Det passer meget godt med dit mantra om, at holdene lige skal have spillet de her 20-25 kampe, så vi har en større sample size at vurdere dem efter. Det går du stadig med? Ja, det går jeg stadigvæk med. Men altså, nu er vi trådt ind i november, og der er der nogle ting, som... 
man kan godt se nogle trends allerede, og det, det, er, det, det kommer til at manifestere sig i løbet af november, så, så den holder jeg stadigvæk på. Og når vi kommer til slutningen af den her 11. måned på året, der vil de 30 NBA-hold have spillet mellem 20 og 23 kampe hver, altså godt en fjerdedel af NBA-grundspillet 2017-2018. Der venter en række interessante opgør her i november, det skal vi nok komme tilbage til senere. Der er god grund til at have store forventninger til den her måned også. Det var i november sidste år, at Steph Curry satte rekord for flest træer i en enkelt kamp med 13 styk. Vi så LeBron James blive den yngste spiller til at runde 27.000 point i NBA. Vi så den her kamp for Kevin Love, hvor han scorede 34 point i et quarter. Og for første gang i november sidste år, så vi et hold forsøge 50 træer i en kamp, da Houston Rockets slog Sacramento Kings i slutningen af november sidste år. Og med den start, vi har fået på den her sæson, Peter, der er jo ingen grund til at tro, at underholdningen stopper i de næste Nej. godt 30 dage. Jamen, jeg er nødt til lige, du er en, en research wizard. Det, 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 det er da for vildt. Tak. Det havde jeg altså, øh, på ingen måde tænkt over. Det var i november sidste år, da alle de her ting, de skete. Men, øh, men jo, nu har jeg ikke glemt, hvad der spurgte om. <laughs> jeg siger bare, at vi har ingen grund til at tro, at vi har fået rigtig meget underholdning her de første godt 14 dage i sæsonen. Der er ingen grund til at tro, at det stopper nu. Nej, det tror jeg ikke. Altså, øh, Også selvom du siger, at nu er holdene spillet sig ind, og, og de, bliver måske mere, de gode hold bliver måske mere kontinuerlige, og vi ser et, et mere fast hierarki, men underholdning behøver jo ikke blive værre det. Nej, men jeg, jeg synes jo ikke. Jeg sad og kiggede på alle kampene fra i nat, øh, og kiggede hen over resultaterne, og synes faktisk, det er et ret godt billede på, hvordan sæsonen har været indtil videre. At du ser et øh, Washington-mandskab, som taber på hjemmebane til Phoenix. Du ser et Indiana-hold, som smadrer Cleveland på udebane. Philadelphia, de vinder en kamp, det, det, er, sådan, det, det er rimelig morsomt. Men Charlotte, de slår Milwaukee, et hold, som vi ellers har syntes øh, var på vej frem, og Jarni spiller ikke ret godt. Altså, det er umuligt. Det er fuldstændig umuligt at danne sig noget overblik over, hvem der vinder kampene. Øh, de dårlige, de formodet dårlige hold, de tæver alle de gode hold, og de gode hold, de taber til, ja, selvfølgelig så til de dårlige hold. Altså, det er virkelig en, en sjov og spændende sæson indtil videre. Inden vi ser frem på, hvad der venter os her i resten af måneden, så skal vi naturligvis lige starte med at følge op på, hvad der er sket på det seneste. Det er Marcus Cousins fra New Orleans Pelicans, som blev kåret som Play of the Week i Western Conference. Det er 6. gang i karrieren, at Boogie Cousins fortalte den pris, og i Eastern Conference, der gik prisen til Indiana Pacers-spilleren Victor Oladipo, der også har fået debut på TV2 Sport for sit nye hold. Bagud Pacers. Træer kan bringe sig foran. Det går efter træerne. Oladipo! 3 point, Victor Oladipo! 10,3 igen! Hold derop. Så kan jeg godt forstå, at han siger, tag det roligt. Jeg har styr på det. Ja. Det lignede altså en Hail Mary, den han kastet, så det lignede ikke et, et normalt afviklet skud. Men det er fuldstændig ligegyldigt. 23 point, og nu er de op med en enkelt. Ja, 23 point, og den her afgørende træer for Victor Oladipo, det var altså nok til at sikre Indiana Pacers en 97-94 sejr over San Antonio Spurs her i søndags. Peter, vi så også en ung spiller, Domanta Sabonis, spille en flot kamp i søndags. 22 point, 12 rebounds. Sabonis, Oladipo, det var det, Indiana fik i bytte for Paul George her i sommer, da de to hold byttede spillere. Hvad blev du klogere på i søndagens opgør mellem Pacers og Spurs? Og nattens kamp, hvor Pacers jo faktisk vinder over Cleveland Cavaliers. Jamen, altså, der, der er et par ting, jeg bliver klogere på. Øhm, ja, nej, jeg bliver ikke klogere. Det, det er et eller andet sted, så er det noget, man, man godt kunne regne ud. Altså, Sabonis kan godt spille basket, men hans primære funktion og bedste måde at spille ham på, det er ikke ved at placere ham nede i hjørnet og være en trepointskytte. Og det var det, han blev bedt om at gøre i Oklahoma, fordi det hele var centreret omkring Russell Westbrook, 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 og han skulle drible rundt ind i feltet og aflevere den ud til skytter. Sabonis er nu involveret i screeningsspil. Han ruller mod kurven, han får den i posten. Han popper også ud og skyder en gang imellem. Men han er meget mere involveret, og det er tydeligt, at en spiller, som har de gener, han har, 
Altså, at Vita Sabonis søn kan selvfølgelig andet end bare stå i et hjørne. Og, og det synes jeg, man får lov til at se nu, og det er... Altså, det er jo en fornøjelse at se ham spille lige nu, fordi han er involveret. Og så ser vi også Oladipo. Når han får bolden, og han er i medvind, altså, så er han jo vanvittig. Og det har vi også vidst hele tiden. Han spillede bare så ringe sidste år. Det kan godt være, fordi han var sammen med Westbrook. Vi må også bare sige, at de minutter, hvor Westbrook ikke var på banen sidste år, der var de altså horrible. Og der var Oladipo og Sabonis også horrible. Men det er nok, fordi de ikke rigtig fik lov i løbet af sæsonen til at vise, hvad de kunne. Det gør de nu. Så det ser noget bedre ud, det her trade, end det gjorde tidligere. Altså, Indiana har faktisk fået noget retur, de kan bruge. Jeg synes stadigvæk, at det er et ret one-sided trade. Altså, jeg ville have gjort det 100 ud af 100 gange for Oklahoma og for fat i Paul George. I min bog er han stadigvæk en bedre spiller, også selvom den her sæson ikke har, har, har været hans bedste indtil videre, og at på på den måde er sprunget ud. Så det er, det er bedre for Indiana, end jeg havde troet, det ville være, men jeg vil stadigvæk gå med Oklahoma. Og nu må vi se, hvor lang tid Paul George bliver i Oklahoma, og øh, nu er du vejen på Victor Oladipo. Det er måske også første gang, at han altså, for alvor bliver sat i. Det lyder forkert, fordi alle 450 spiller i NBA vil gerne sættes i scene, og vil gerne sættes op, og vil gerne være manden, der styrer franchise. Men, men især Victor Oladipo fik, øh, fik jo heller ikke rigtig lov til det i Orlando, fik slet ikke lov til det i Oklahoma City Thunder. Nu får han lov til det her i Indiana, og det har altså både frugt med en pris som ugen spiller i Eastern Conference. Jamen, han har jo været vanvittig. Altså, han skyder jo 50% på sine træer lige nu. Og jeg, tror, og han, jeg tror, han rammer fem træer i natten mod Cleveland, faktisk. Ja, altså, han, han skyder over fem per kamp og rammer halvdelen af dem. Og, og selvfølgelig bliver det ikke ved. Han, han kommer ikke til at skyde 50% i, i løbet af sæsonen. Men lige nu snitter tæt på 24 point, skyder 50% på sine træer, kommer på straffekastlinjen seks gange per kamp og skyder næsten 90% der også. Så han har spillet en... Altså, jeg, godt, jeg synes, det er en fornøjelse, at han bliver ugen spiller, fordi det, er, det var ikke noget, vi havde set komme. Og på den måde kan man få lidt fokus på... Både på ham og Indiana, som har været en af de meget, meget store positive overraskelser indtil videre. Og efter natten sejr over Cleveland Cavaliers på 124-107, der er Pacers 5-3 efter 8 kampe og indtager tredjepladsen i Eastern Conference. Vi er også nødt til at sætte på ord på deres modstander i søndagskamp. San Antonio fik en brandvarm start på sæsonen. Fire sejre træk. Nu har de tabt tre kampe i træk. De er 4-3. Det giver meget god, god mening. Det ligger på syvende pladsen i Western Conference. I nat, der spiller de mod Golden State Warriors på hjemmebane, og det er faktisk en kamp, du kan se på TV2 Sport for klokken 01.00. Et hold, der mangler... Øh, nu ved jeg godt, de har Dejan Murray, der spiller godt på deres point guard, øh, som deres point guard hedder det. De mangler deres suveræn bedste spiller, Kawhi Leonard. De mangler den her veteran, Tony Parker. Stadig et hold, der kan spille. Stadig et hold, hvor, hvor øh, Greg Popovich, cheftræneren for dem, får det maksimale ud af. Men... Når de ikke har Kawhi Leonard, jeg synes også, de så gamle ud i søndags, Peter. Kan du følge mig det? Ja. Altså et eller andet sted er det faktisk helt rart, at San Antonio er menneskelig. Fordi det burde ikke kunne lade sig gøre at starte 4-0 og se så gode ud, som de gjorde i begyndelsen. Når du mangler Kawhi Leonard, når du mangler Tony Parker, det, så bør holdet altså falde en lille smule mere fra hinanden, end det har gjort. Heldigvis har de tabt nogle kampe nu, fordi så, så, så tror man lidt på, at øh, der også er lidt mening med det hele. Men en af de statistikker, som som viser, hvad, hvad deres helt store problem er, det er trepringsskuddet. Altså, de skyder nærmest ikke nogen træer afsted, og de rammer ikke dem. De skyder. Altså, det er, og det har været en tendens var... i flere sæsoner for Spurs. Altså, ja, ikke... altså, de ikke skyder ret mange træer. Ja, men sidste år, der var de altså det hold, der skød de bedste procenter. Den højeste procent i ligaen, det var San Antonio. I den her sæson, der er de helt nede og rode som nummer 23, og de skyder altså kun 21 træer per kamp, hvilket er... Ingenting, når man kigger sådan lidt opad og, og ser, at der er et, et Houston-mandskab, som skyder 44,7 i øjeblikket. Jeg ved godt, at de er, er lige nu jo, jo helt skøre, men, men de ligger og roder sammen med Sacramento helt nede i bunden. 
i, i afslutninger bag trepointslinjen. Ikke fordi man kun skal skyde træer i NBA, men det er bare et så vigtigt våben. Også et vigtigt våben, som San Antonio har brugt før. Men nu rammer de dem ikke, og de sender dem heller ikke afsted. Og, og det er i hvert fald i min optik en af grundene til, at, at de seneste tre kampe ikke har været særlig gode. Og en af de ting, vi også kan se frem til i november, det er måske at se Kawhi Leonard på banen for Spurs igen. Det bliver interessant at se, hvordan holdet så kommer til. Hvad siger du? Tror, du? tror du på det? Det vender vi tilbage til, når vi kommer til vores forudsigelser, men historien går på, at han forventes at komme tilbage i november. Personligt tror jeg faktisk ikke på det, og jeg har også en, en, en påstand om november, som vi vender tilbage til lidt senere, men uh, vi krydser okay. i hvert fald fingre for både ham og San Antonio Spurs. Det er der ingen tvivl om. I sidste uge, der snakkede vi om Memphis Grizzlies som de her Kingslayers. Vi roste Orlando Magic for deres flotte overraskende start på sæsonen. Orlando, der jo faktisk slog Memphis her i nat og bliver ved med at vinde. Hvis vi bliver lidt i den boldgade, så er vi også nødt til at give et shout-out til Detroit Pistons, der i deres seneste fire kampe har vundet over Minnesota Timberwolves og vundet på udebane over både Clippers og Golden State Warriors, inden de tabte til Los Angeles Lakers her i tirsdags. Det var et hold, som... Altså i vores prediction podcast før sæsonen, Thomas havde dem lige uden for slutspillet. Du var så nødt til at sige, at jeg har dem lige inden, eller du har dem lige inden for slutspillet. Men det er et hold, som, som folk regner med, vil ligge på de der pladser mellem 7 og 10 i Eastern Conference. De er altså helt op på fjerdepladsen nu. Igen, der er kun spillet otte kampe, men også 5 og 3, ligesom Indiana Pacers og Charlotte Hornets for den sags skyld. Tobias Harris, topscorer, snitter 20,5 point, skyder 43% for trepunktslinjen. Drummond rebounder godt. Reggie Jackson, Avery Bradley leverer. De er det næstbedste hold, når det kommer til ikke at smide bolde væk i den her sæson. Hvad har du set fra, fra Pistons, øh, og du havde dem på 8. pladsen i Eastern Conference, har du set noget, der ændrer den øh, ja. forudsigelse, den, øh, den påstand om det? Øh, nej, jeg tror faktisk, det kommer til at passe meget godt, at de kommer til at ligge og rode dernede. Jeg, jeg, jeg mener ikke, at det her det er noget, de kan blive ved med. Øh, Drummond skyder 70% på sin straffekast. Det er en... Det er stærkt. Jamen, det er jo helt vildt. Han skød 38% sidste år og skyder 38% i karrieren. Så, så det vil være den højeste procentuelle forøgelse for en spiller nogensinde, hvis han holder den. Altså, det, det, er, det er ret vildt. Det er næsten dobbelt op. Og det tror jeg ikke på. Men en af de ting, som ikke lykkes for Pistons, og det er tit også sådan lidt en indikation på, hvordan det kommer til at gå, de skyder ingen straffe. Altså, de kommer på straffekastlinjen 15 gange per kamp. Det er intet. De har den, den laveste, jeg så et tweet fra Zach Lowe, hvor der stod, det var det laveste straffeprocent, altså øh, hvor mange gange man kommer på linjen i forhold til boldbesiddelser. Den laveste målt i NBA's historie. <laughs> og og, altså, og det, er, det er lidt, øh, det er i hvert fald noget nyt, at man ikke kommer på linjen, og det, det er også noget nyt, at Drummond skyder 70%. Så jeg tror, at det tal vil komme op, og jeg tror, at Drummonds tal vil komme ned. Og det er jo ikke godt for Pistons. Jo flere gange Drummond kommer på linjen, og han brænder, jo værre er det. Men Avery Bradley er kommet ind med et eller andet. Altså, han har taget noget af sin kultur med fra Boston. Noget af den her fanden i voldskhed. Og, og blive ved med at spille. Lad være med at give op. Men igen, så har de tre fremragende sejre. Altså mod virkelig, virkelig gode hold. Og så falder de sammen mod Lakers. Og det er sådan igen bare et billede på den her sæson. Man kan ikke regne med noget som helst. Lige pludselig så tror man på Detroit, så taber de til Lakers. Altså det, det er en mærkelig sæson. Men indtil videre så er Detroit jo... Det er flot, men de er nødt til at komme noget mere på linjen. Og Peter mener altså, at det udligner sig over sæsonen, og de ender hernede i øh, det, vi populært kalder subedasen i Eastern Conference. Og, øh, det må <laughs> vi altså se, men... De ja, til... men det er sådan nogle et præsidenthold på, <laughs> på subedasen-posten. Det, det, det tror jeg, det bliver. <laughs> de tildeler altså Klippers deres første nederlag i sæsonen. Det er måske også ved at bemærke, at siden sidste podcast, vi sad sammen, Peter, der er ikke længere nogen ubesejret hold i den her sæson. Og når man kigger på stillingen i både Eastern og Western Conference, jeg ved godt, vi er meget tidlige i sæsonen. Der er kun spillet 7-8 kampe. Der er ikke nogen hold, der sådan for alvor er stuk 
lukket af. Det er forholdsvis jævne conferences indtil videre, hvis vi lige ser bort fra Chicago Bulls, Atlanta Hawks i øst og Sacramento Kings, Dallas Mavericks i vest. Er det, Jamen, det er så trist. Uh, Dallas Mavericks, altså Dirk Nowitzki. Åh, oh, ja, ja. Men, Han skal ligge og rode dernede, det er da sødt. Men sådan startede Dallas også sidste år, jeg ved ikke, om du kan huske det. Der snakkede <laughs> vi også om, de lå også suverænt sidst efter de første 8-10 kampe, og så kom de lidt efter det. Men er det her et udtryk for, at, at vi kan forvente en mere jævn NBA i år? Altså, det er så lige, der er mange hold, i, hvis vi kigger på Western Conference, der er rigtig mange hold på, på 5 og 3, på 4 og 4. Altså, de ligger igen. Der er ikke spillet ret mange kampe, så selvfølgelig er der heller ikke ret mange kampe imellem dem, de så langt er jeg godt med, men der er ikke nogen hold, der er stukket af. Der er ikke nogen hold, der er 6 og 1. Der er ikke nogen hold, der... Er, øh, altså, kan du følge mig? Ja, jeg kan sagtens følge dig. Og, øh, altså, en af, af de ting, som er blevet bragt frem af, af folk, der taler om NBA, det er den her forkortede preseason. At, at man simpelthen ikke har... At holden har ikke været ordentligt klar. Og jeg, jeg, jeg synes, det er noget fis. Altså, det, det, det må jeg sige. Men, men det kan godt være, der er noget om snakken. At, at grunden til, at der er så mange af de her besynderlige resultater, det er simpelthen, fordi holdene er længere tilbage i deres proces, end de plejer at være. Og det giver ret god mening, når vi så ser på stillingen nu. Altså, jeg havde jo regnet med, at i hvert fald i Eastern Conference, der ville der være nogle hold, der stak af, og så ville der være rigtig mange dårlige hold. Der har et hold som Orlando, og et hold som Detroit, og et hold som Indiana, de har jo fuldstændig modbevist det ved at være, være de bedste indtil videre. Og, og det ser vi jo tydeligt, når ikke der er spillet så mange kampe. Så jeg tror ikke, det er et billede på, at i hvert fald, at Eastern Conference er mere jævnbyrdig. Jeg, jeg tror simpelthen, det er et billede på, at, at de hold, vi regnede med, ville være gode fra start, de ikke er klar endnu. Jeg tror, at de skal nok komme. Uh, det, det er jeg ikke så, så meget i tvivl om. Men i Western Conference, der vidste vi jo godt, at der ville være 11 hold, som alle sammen havde en rimelig mulighed for at komme i slutspillet. Uh, og når der så er et par af de der hold, som vi ikke rigtig regnede med, de blander sig. Et Memphis-hold, som er 5-3 lige nu. Og Phoenix er begyndt at vinde. <laughs> ja, og, uh, altså Phoenix, det er jo helt vildt. Altså, de første tre kampe, de spiller i år, der får de så mange tæv, at man er nødt til at fyre træner, når det hele, altså Bledsov skal trade sig, og alt ser forfærdeligt ud. Så vælter de afsted og gået fire et siden. Altså, det, det er jo imponerende. Men altså, jeg tror ikke på, at Phoenix er et hold, vi skal tale om om, øh, om to måneder som et relevant hold. Men lige nu er de med i kampen om slutspidspladserne. Men det er et billede på, at sæsonen er meget ung, og at holdene har haft lidt kortere tid til at forberede sig. Hvad springer ellers i øjnene, når vi sidder her og kigger på stillingen torsdag den 2. november? Der var 12 kampe i nat, altså 24 hold i aktion, masser af resultater. Hvad springer i øjnene, når vi kigger på Eastern og Western Conference? Er det, er det at Boston de har vundet 6 i træk og topper Eastern Conference efter at have mistet deres bedste spillere? Er, det, er, vi, er vi lidt nede på, på Denver Nuggets, der dog vandt her i nat 129-111 over Toronto Raptors? Hvad, hvad skal vi kommentere på, når vi kigger på stillingen her, Peter? Jamen, jeg synes, hvis vi kigger på Eastern Conference, så er vi nødt til at kigge på Orlando Magic til at begynde med, og, og hylde deres fremragende start. Altså, de er 6-2, og de slår Memphis i nat på udebanen. Aaron Gordon har en, ikke en game-winner-træer, men har en meget vigtig afslutning, hvor det er tydeligt, at, at det er et spil, der er sat op til, at han skal poppe ud i hjørnet og skyde sit skud. Han skyder fremragende bag trepointslinjen, han sender mange afsted, så det er et hold, som er fuldstændig forandret, og jeg jeg har ikke anden, øh, øh, altså man, man kan ikke sige andet end, det næsten er addition by subtraction. Altså lige nu, så spiller man uden Alfred Payton på point guard positionen, og de buller afsted, fordi de har skytter over det hele. Fournier er jo lige pludselig en all-star. Aaron Gordon er jo verdens bedste spiller. Vucevic går ud og skyder træer, når det passer ham. Terence Ross er også en trepoingsskytte. De kan forsvarsmæssigt sætte nogle lineups på banen med enorm størrelse. Og så har de altså lige pludselig skytter på banen. Det er, det er et meget, meget spændende hold. Og, og otte kampe ender stadigvæk. 
Jeg er ikke gået i Orlando Magic Bandwagon endnu. <laughs> altså, det, det, der, så langt er vi ikke. Men jeg er dybt, dybt imponeret. Og efter at have set dem spille i nat, så er jeg mere imponeret over måden, de spiller på, og det, de kan gøre forsvarsmæssigt, som, som jeg synes... Øh, altså, det, det er jo skønt at se en Aaron Gordon bytte på screening og komme ud og dække små spillere, men starte som powerford og kunne, øh, kan åbne gulvet op ved at komme ud ved at træbringe sin Vucevic, der skyder træer. Altså, det er blevet et moderne hold, som spiller hurtigt, som spiller frisk til, som forsvarsmæssigt kan sætte en stor line-up på banen, hvor det sidste år var noget ynk, og Alfred Payton kunne jo godt have gode statistikker, men, men det var jo altså noget, noget mærkeligt basket, de spillede, og de havde Jeff Green, der løb rundt og stod ovenpå Bismarck Biombo og Sergi Baka, og altså, jeg kan nærmest ikke huske alle de spillere, de havde på den samme position, som alle som sørgede for, at Aaron Gordon skulle prøve at spille small forward, som man ikke kunne, fordi han måtte ikke skyde, og altså, at man kan vende et hold om på den måde, for det er jo ikke fordi, de har fået tilført 10 superstjerner. Det er jo ikke det. det, Ej, det Maurice Speeds og Jonathan Simmons er de største additions ja, til holdet. Det, det, det er vildt, ikke? Og, og så Jonathan Isaac, den her nye ja. rookie, som også leverer en lille smule, men det er jo ikke ham, der bærer holdet. Det er simpelthen de samme spillere som nu får lov til at spille den position, som passer dem. Og så spiller de på den rigtige måde lige nu. Og jeg gider, jeg gider ikke rose Jakob Prytz, men hvis det her det holder, så er jeg lige ved at sige, så er jeg nødt til at doble op på, på alle mine øl, jeg skylder ham. Fordi det er, det er edderspart med godt set, øh, at Orlando ville være gode. Den, den skal han have indtil videre. Og efter otte kampe, der har Orlando altså det 9. bedste forsvar i ligaen, og det andet bedste angreb. Så de har altså startet sæsonen ud som lyn og torden, må man sige. Jamen altså, angrebet det kommer til at gå ned. Altså, det, det, det kommer ikke til at fortsætte. De bliver ikke ved med at skyde. Er det 44 procent, de skyder på træerne lige nu? Det bedste i ligaen. Det, det kommer ikke til at fortsætte. Men det, jeg har set fra deres forsvar, det er jeg simpelthen imponeret over, fordi de er, altså Aaron Gordon er jo, det vidste vi jo godt, en vanvittig atlet. Altså, han kan jo hoppe over alle, hvis han har lyst til det. Men man kan lige pludselig se, at han kan bruge det i kampene. Han er et bedst forsvarsmæssigt, og angrebsmæssigt er han nærmest umuligt at matche op med lige nu, fordi han går ud bag trepringslinjen. Det er et fedt hold at se, hvis man er nede på Orlando, fordi man har historikken med dem fra de senere par sæsoner, så prøv lige at give dem en chance at gå ind og se dem spille, fordi de spiller faktisk rigtig, rigtig sjovt. Og vi har også været nede på dem, Peter. Det, vi skal ikke sidde Absolut. og hæve os. Vi har Nej. været rigtig meget efter dem de sidste par sæsoner med deres... Jeg har været 100% sikker på, at de ikke kommer i slutspillet. <laughs> med deres altså, Boston-sammensætning det... <laughs> og alting, men uh, det kører altså for dem nu topper Eastern Conference ja, sammen med Boston Celtics. Seks sejre i otte kampe. Er der andet, vi skal kigge på i øst? Det er jo ikke den her top, ja. vi havde regnet med ja, før sæsonen igen, der er kun spillet otte kampe, men. Uh, Altså, jeg, jeg havde jo Boston til at vinde Eastern Conference. Da Hayward så, øh, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den skade, brækkede hele benet, hele kroppen, da alt faldt sammen for, for Hayward, så forestillede jeg mig ikke, at de kunne holde på førstepladsen. Øh, jeg havde stadigvæk fidus til, at de kunne komme i top 4, men at de forsvarsmæssigt kan være det klart bedste hold i ligaen, det, det er virkelig overraskende. Jason Tatum, 19 år gammel rookie, får lige pludselig at vide, hey, så skal du starte, og nu skal du faktisk... Øh, du skal nogle gange, så skal du dække LeBron James op. Og, og, og så, når vi skal over og, og spiller over på vestkysten, så kommer der en fyr, der hedder Kevin Durant, og måske er Kyle Lander klar igen. Så skal dig og Jalen Brown, det skal I to sørge for. At de har kunnet gøre det, og fået Kyrie Irving med ind på holdet, altså det er vildt. Al Horford, han skulle have en pris. Den her veteran, som holder det hele sammen lige nu, på det bedste forsvar i ligaen. Det er, altså jeg gider ikke Rosebad Stevens. Jeg synes, det er Al Horfords skyld. Det er ham, der er... Uh, uh, nej, altså de har bare spillet rigtig godt og specielt med de her unge spillere, som jamen de gør det bare godt altså det, men, men overraskende godt i forhold til at Haywood han er ude og uh, vi kan ikke kigge på Eastern Conference Peter uden, vi snakkede om det med sidste, år, <laughs> sidste uge, men uh, jeg, jeg, er nødt til, jeg er nødt til at spørge igen indtil de, de får det vendt altså er vi nervøse for Cleveland Cavaliers der har tabt fire kampe i træk og ligger tredje sidst i Eastern Conference 
Jamen, det kommer an på, hvad nervøsitet det er, fordi øh, jeg er ikke nervøs for, om de kommer i slutspillet, og jeg er ikke i tvivl om, at vi vil stå til, når slutspillet går i gang, og så vil vi kigge på Eastern Conference, og så vil vi, så vil vi sige, Cleveland er favoritter, selvom de starter som fjerde seed, eller tredje seed, eller whatever. Øh, men de ser, nej, hvor ser de dårlige ud. Så vi har jo talt om, at de ser gamle ud. De, de ser forfærdelige ud. Altså, det er et horribelt hold, og nu har de haft deres første... Altså, de har fire forskellige starting lineups. Det er én ting. Så der har man prøvet at ryste posen. Så har Tyrone Lue indkaldt til det første spillermøde. Og så skulle man lige have ordnet det her. Så går man ud og, og lægger det ikke imod Indiana i, i den seneste kamp. Det, det ser overhovedet ikke godt ud. Men dem, der er omkring holdet... Det er, altså, Brian Windhorst, som er den nationalist fra USA, som er meget up-to-date med Cleveland. Han sidder jo på tv og siger, at jamen, jeg er ked af at sige det, men... Jeg er ikke nervøs for Cleveland, fordi de er ikke bange for nogen i Eastern Conference. Og jeg er bange for, at det er rigtigt. Jeg er bange for, at LeBron han ikke øh, frygter dem. Jeg håber, de bliver ved med at tabe, så, så der kan komme noget spænding ind. Fordi hvis de stadigvæk ligger uden for slutspillet, når vi runder november ud, så skal vi til at være nervøse, fordi så skal de jo lige pludselig til at, at forvente det rundt. Men at de spiller ringe, deres forsvar er ringe, og det ved jeg ikke, hvad de skal gøre ved. Altså, øh, måske de her predictions. Jeg har i hvert fald en med dem, som jeg ikke skal fyre af endnu. Den, den gemmer vi lige lidt. Okay. <laughs> Men det her Brooklyn, Brooklyn pick, det, øh, det tror jeg godt kan komme i spil. Men det er også et hold, der mangler deres, øh, altså deres to point guards. Altså, altså jeg Thomas, Derek Rose er skadet. Tristan Thompson blev også skadet her i nat, og øh, måtte gå ud af arenaen på krykker. Så... Øh der er også skader, og jeg siger ikke, at Isaiah Thomas vil hjælpe på noget som helst forsvar <laughs> på, på noget <laughs> som helst plan. De skal bare have hjælp i det hele taget, fordi det er LeBron og kun LeBron lige nu. Men jeg vil også gerne give dig kredit, Peter, for da vi sad og havde på åbningsnatten, der lavede vi også en podcast, hvor jeg stillede 10 spørgsmål om sæsonen, og jeg spurgte, hvilket hold snakker vi om om en måned, fordi resultaterne mangler. Og der sagde du faktisk Cleveland, og nu er der ikke gået en måned af sæsonen endnu, men indtil videre har du da lidt ret i deres ja, tvivlsomme sæsonstart. Men lad os nu se. Tak. Tak skal du have. <laughs> altså, der er spillet en tiende del af grundspillet. Otte kampe. De er tre og fem. Bare, ja, bare vent. Ja, ja, der skal ikke males fanden på væggen endnu, eller noget som helst. Peter, lad os over i Western Conference. Hvad springer i øjnene, når vi, når vi er derovre? Clippers 5 og 2 topper. Houston Rockets lige efter. Golden State helt ned på en sjette plads. Øhm, fem og tre de sidste otte kampe. Om på at høre. Golden State på en sjette plads. Men hvis man går ind og ser på, for det første, de kampe, de har tabt. Øh, der har det været kampe, hvor de... Altså den, den, åbningsnatten, hvor de taber til Houston Rockets, der har Durant en, en bosserbeater, som bliver taget væk med 0,0, ingenting på, på shotklokken. De spiller det bedste angreb målt i NBA's historie. Altså deres angreb Lige for en gang skyld. Jamen det er helt vildt. Altså over 117 point per 100 boldbesiddelse, det er aldrig set før. Det er historisk godt, det det, de laver angrebsmæssigt. Og de smider bare bolde væk. De spiller bare en lille smule uengageret. Og så har de mistet på kampe. Altså, det her hold, jeg er på ingen måde nervøs. Og jeg, altså, jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig andet, end at de står øverst i Western Conference. Fordi de er, altså så gode er de. Øhm, deres forsvar er lige nu kummerligt, hvis man sådan kigger på, på statistikkerne. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at det bliver vendt rundt. Så jeg er ikke nervøs for, at de ligger nede. Altså, de er 5-3. Jeg er ikke nervøs for, at, at de, de kommer til at bevæge sig op igennem statistikken. Det er en altså et nederlag. Havde de vundet over Houston, så er de, så er de nu ligget nummer et i, i Western Conference. Så tæt er det. Øhm, så så, så det, det er jeg ligeglad med. De skal nok komme op af. Men det, der sådan springer mig i øjnene, det er Memphis. Altså, jeg fatter det ikke. Jo, jeg fatter det godt, men jeg fatter det ikke alligevel. Øh, tænk sig engang, at de er 5-3. Men jeg må også sige, at min bekymring 
den ligger jo på Marc Gasol og, og Conley. Conley var ude i nat, den taber de på hjemmebane til Orlando. Altså det, det står og falder med, med de to, og, og jeg tror bare ikke på, at de holder 82 kampe igennem, og jeg tror ikke på, at Memphis de kan, kan holde sig indenfor i slutspillet. Altså det, og jeg er så ærgerlig ved det, fordi det er det sjoveste hold, synes jeg, men men, men de ligger rigtig godt lige nu, men det, det tror jeg ikke rigtigt på. Men vi har i hvert fald otte øh, hold, som man, man regner med, vil komme i slutspillet. De ligger der også. Clippers, Rockets, Timberwolves. Så er der lidt øh, bekymring om, om Grizzlies. Jazz ligger indenfor. Warriors, Spurs, Thunder, Portland. Og så lige udenfor. Denver Nuggets. Phoenix Suns har vundet øh, to kampe. i trækker nu op på 4-4 efter deres 0-3 start. Men øh, Nuggets også... Øh, begyndte at komme i gang igen, vandt i nat på udebane over, nej, undskyld, på hjemmebane over Toronto Raptors, men øh, ellers så, igen, otte kampe, Peter, ja, men jeg kan ikke rigtig træde med i det, altså, vi har de otte slutspilshold, eller i hvert fald otte hold, man godt kan forsvare, kommer i slutspillet i vest, men øh, der er jo igen at gøre at se med, hvordan november flasker sig. Nej, men altså, det, det, i Western Conference, de, de hold, vi regnede med, var dårlige. Altså, Dallas regnede med, at være dårlige. De er ufattelig ringe. Sacramento, de er rigtig dårlige. Phoenix, de kører lige på en bølge lige nu, men de er, det er ikke et godt hold. Los Angeles Lakers, det er ikke et godt hold. Altså, de fire hold, jeg tror, når november er slut, så ligger de nede som de sidste fire. Og så har vi den her historie med Pelicans. Hvad er det for et hold? Altså, Anthony Davis og Boogie Cousins. Hvilken vej kommer det til at gå? Så, så jeg synes allerede nu, du selv peger på det. Vi, vi kan se en, en, sådan en, en måde, den her Western Conference kommer til at se ud på, men det bliver et slagsmål hele vejen igennem om de sidste pladser. Vi kan også lige nu at få nogle nyheder med fra øh, NBA. Nu snakkede vi om Boston Celtics lidt tidligere, og øh, når vi er ved dem, så kan vi også lige få nyheden med om, at øh, efter Gordon Haywards skade på åbningsdagen, som Peter var inde på, der har holdet søgt om en såkaldt Disabled Player Exception hos NBA, og den har de nu fået tildelt. Det er en klausul, et slags værktøj i NBA, hvor et hold kan få tildelt et slags plaster på såret, hvis en spiller bliver alvorligt skadet. Og det blev han i hvert fald, Gordon Hayward Groft, sat op. Så har Celtics fået tildelt en kontrakt på 8,4 millioner dollars, som de kan bruge til at skrive under med. Altså, de det er med, med et stort plaster. Ja, ja det, det, det må man så sige. Men de kan altså bruge den her til at skrive under med en, en, en free agent, eller bruge i trade til en ny spiller, der så kan hjælpe holdet. Kontrakten gælder dog kun i et år, og finden er, at den ikke går ind og, di- og direkte og påvirker holdets lønningsudgifter. Så det er altså en lille kompensation for den her for- forfærdelige skade, og en meget øh, sympatisk ting, der er i NBA-CBA. Det, det er måske forklaret en lille smule snørklet, men lige for at opsummere, Celtics har fået 8,4 millioner ligaen til at hente en erstatning for Gordon Haywood, der forventes at være ude for sæsonen, og det, det siger han også selv, Gordon Haywood. Han forventer ikke at komme tilbage i 17-18 sæsonen her. Så de, skal ud, de kan gå ud og finde en, en free agent, eller de kan bruge det her i trade. Det skal så bare, hvis det bliver brugt i trade, bruges på en spiller, der er i sidste år af sin sæson. Det er kun en etårig ting, den her lille klausul. Og Boston Celtics GM Danny Ainge har udtalt, at de ikke har travlt med at få udnyttet den her mulighed. Nu må de se, om det overhovedet bliver aktuelt. De spiller jo godt lige nu, og de virker okay tilfreds med deres bredde. Deres resultater er der. Det er det næstbedste forsvar. Nej, det er det bedste forsvar efter de første otte kampe Boston Celtics. Så det er i hvert fald bare lige en nyhed, at de har muligheden for at hente en spiller, hvor det ikke går ind og påvirker dem rent økonomisk. Og en af de spillere, en anden nyhed, der er kommet ud her i ugen, det er, at hos Philadelphia 76ers, der også er begyndt at vinde lidt kampe igen. Det virker til, at de er klar til at sige farvel til Jalil Okafor, som de tog med tredje valget tilbage i 2015. De har en... Eller de havde en... Eller de har stadigvæk faktisk en team option til næste sæson. Det betyder altså, at holdet kan gå ind og forlænge en kontrakt et ekstra år. Og den er de meldt ud, at de ikke vil indløse. Det betyder, at øh, Okafor altså bliver free agent her til sommer. Og det er han jo ikke... Øh, umiddelbart helt tilfreds med. Så efter sine har han været ude at sige, at prøv at, jeg vil enten gerne købes ud af min kontrakt, eller så vil jeg gerne trades, fordi 
han får heller ikke rigtig noget spilletid i Philadelphia, så det giver egentlig god mening. Og det samme er faktisk gældende for kroatiske Mario Hesonja hos Orlando Magic, der blev taget med femte valget i det samme draft som Jalil Okafor. Det betyder ikke, at de her to spillere... Jo, Jalil er færdig hos øh, Philadelphia, virker det til. Det, det, er ikke nødvendigt, at, øh, eller det betyder ikke nødvendigvis, at Mario Hesonja er færdig hos Orlando Magic, men der er meget, der tyder på det. Når holdet ikke aktiverer de her team options, så betyder det nok, at de bliver free agents her til sommer. Det var en lang smør, det her, Peter. Det, ryg, det åbner i hvert fald op for en masse rygter og spekulationer. De her to spillere, Mario Hesonja og Jalil Okafor, er det nogen, der kan gøre en forskel, og er det nogen, du overhovedet er interesseret i? Altså, øh, det er jo rigtig interessant i forhold til Celtics og Okafor, fordi der har været snak omkring det her i, i de seneste to sæsoner, at Danny Ainge gerne vil have fat i Okafor, fordi han mener, det er en, en, en rigtig god spiller. Og nu står han altså, og jeg synes faktisk, at Okafor har håndteret det her så flot. Altså, han er blevet undladt i de her alt fra Philadelphia i den her sæson. Det er fedt med alle deres nye unge spillere. Okafor sidder bare på bænken og kigger ud i luften. Så har han skrevet i nat et tweet, hvor han, hvor han siger, at jeg er så glad for, at Philadelphia gør det godt. Jeg er så glad for den måde, de spiller på. Men det er tydeligt, at jeg er ikke en, jeg er ikke en del af det, og, og jeg vil bare gerne spille. Det er den, altså, det er den han... omvendte Eric Bledsoe. <laughs> ja, det er det faktisk. Altså, han holder hovedet højt og siger, jeg er ikke ved barberen. Jeg sidder ikke ved en, i en frisørsalon. Jeg sidder på bænken, og jeg mener faktisk, at jeg kan bidrage med noget. Det skal så bare ikke være her, og det kan jeg godt forstå, fordi der er mange gode spillere, og vi, der, det kører godt fra Philadelphia, men jeg vil bare gerne spille. Så han har også meldt ud, at jeg vil gerne videre, og et sted, hvor der nu er plads, det er i Boston. Øhm, og, og det er da super interessant. Men, men da du sad og lavede den her meget, meget korte intro... Så, så sad jeg og tænkte, hvad med Boogie Cousins? Han er også i sidste år af sin kontrakt. Kan man bruge de her 8 millioner og, og lave en pakke, og kan man få fat i Boogie Cousins på den måde? Det vil jeg jo synes var langt mere interessant. Fordi Okafor kommer og er en old school ryggen til kuren, en lille smule turnaround skud øh, type center, der, der skruer på ham. Men han dækker ikke op, han løber ikke, der er ikke noget energi i ham. Jeg tror, at Danny Ains forudser, at Okafor kan passe ind i Boston, fordi at Brad Stevens kan få ham til at dække op. Det lykkes med alle andre, så hvorfor skulle det ikke lykkes med Okafor? Øhm, men jeg er ikke sikker på, at Boston, de, vil, altså, de er jo ikke presset. Lige nu kører det for dem. De udvikler deres unge spillere. De er ikke presset til at bruge de her millioner endnu. De nej, kan sagtens vente. Man skal ikke hente en spiller, øhm, bare for at hente en spiller. Nej, men, men jeg kunne godt, jeg kunne sagtens se, at Boston tog en flyer på Okafor og sagde, ved du hvad, vi prøver. Øhm, og hvis det virker, så virker det. Og hvis ikke det virker, fred være med det. Altså, vi er jo ikke tvunget til at tegne en, en 10-årskontrakt med ham. Nej, det er, kun, det er kun for den her sæson, det vil gælde. Det er det. Altså, det, det er et hold, som er i så meget medvind, som Boston er lige nu. Der er det jo virkelig en ekstra gave at få, altså at få den mulighed. Men jeg tror, man vil, man vil se Boston vente med at gøre noget. Og så til trading deadline i februar, så tror jeg, de kigger på det samlede billede og siger, hvad er det, vi mangler for realistisk at kunne, kunne slå? Cleveland. Altså, hvad, hvad er det, der skal til for, at vi synes, vi kan komme i en finale? Og der kan det godt være, at man tænker, okay, fur, hvis vi har ham, så kan, så kan vi gøre nogle ting, som vi ellers ikke kan. Øh, men, men det er spændende. Og Hasonia, du har fuldstændig ret. Altså, jeg kan godt forstå, at Lando ikke samler hans øh, option op. Selvfølgelig vil de lige vente og se. Altså, kan han komme med noget den her sæson? Fint. Så tegner vi kontrakt med ham, eller giver ham et tilbud. Og hvis ikke, farvel, farvel. Det har, det har bare ikke været ret godt. Nej, han kom ind i NBA med et kæmpe hype omkring, som jeg kan huske, at han blev kaldt den kroatiske Kobe Bryant. <laughs> og det, det var egentlig både ment på hans, hans måde at måske være lidt for isopræget, men også, at han kunne brænde varm og score point ja, i Europa. Nok. Der er ikke nogen af dem, der spiller lige nu, så det er den kroatiske Kobe. <laughs> 
Men det bliver i hvert fald spændende at se, hvad fremtiden byder for de her to hold, Jalil, eller de her to spillere, Jalil Okafor og Mario Hesonia. Og det sidste navn, vi lige skal med, jeg var lige inde på ham før, det er de her, nu vi er i spekulationshjørnet, Erik Bledsoe, der er jo meldt ud for i søndag. Han har ikke lyst til at blive hos Phoenix Suns. Siden da har han ikke rigtig, eller man har ikke rigtig hørt noget, og Sunslejren har meldt ud, at man, man har faktisk ikke travlt med at trade ham. Jeg har ikke hørt nogen vedvarende rygter, Peter. Har du? Nej, jeg har ikke hørt nogen rygter, men at, altså, alt, alt tyder jo på, at, at Cleveland spiller elendigt lige nu, og de ikke kan dække op, og de mangler en guard. Og han har samme agent som LeBron. Den kunne jeg godt se komme. Øh, Denver har brug for en guard, som, som også kan dække op og kan bidrage med noget. Der har også været snak der. Så, så for mig at se, der er det stadigvæk de to steder, jeg holder mest øje med. Og det skulle ikke undre mig om... Altså nu skal vi passe på med alle de her predictions, fordi så har jeg brugt dem alle sammen. Men LeBron vil gerne have Bledsoe, og, og det, det skulle ikke undre mig, om det ønske bliver efterkommet. Det må vi i hvert fald vente at se. Han har ikke spillet med i holdets seneste fem kampe, og det virker måske, Jamen, som om, at Phoenix bare, bare venter på, på Cleveland, eller at nogen overbyder for ham, eller at de kan finde nogen, hvor man også vil tage Tyson Chandler med i en, i en pakke. Det var, et, det var et lille kort fokus på nogle af de seneste resultater og nyheder. Nu er det tid til at se frem og endelig komme med de her predictions, som vi har teaset for i en, i en halv time nu, Peter. Nu skal vi tease for, hvad der kan ske i NBA her i november. Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. November måned kommer til at byde på 13-16 kampe for hver NBA's 30 mandskaber, og udover en række spændende topkampe, så kommer NBA Sunday på TV2 Sport blandt andet til at byde på et par ret vilde topkampe fra Eastern Conference. Blandt andet Toronto Raptors mod Washington Wizards, som du kan se her på søndag med, Bilder og Vang i studiet. Og senere på måneden, der har vi kampe som Boston Celtics mod Toronto, og vi har faktisk endnu et opgør mellem Wizards og Raptors, der er nok at se frem til her i november på TV2 Sport om søndagen. Også i månedens første uge, altså de næste par dage, der har vi Spurs mod Warriors det her i nat, så har vi Cavaliers mod Wizards. Begge kampe, som du kan se på TV2 Sport. Find programmet over ugens kampe på sport.tv2.dk-basketball og hold dig ellers opdateret på vores Facebook-gruppe TV2 Basketball. Der venter altså en masse spændende kampe i den her måned, Peter. Og jeg har bedt dig om at forberede lidt forudsigelser om november. Jeg har også selv forsøgt at stykke noget begavet sammen. Nu må vi se, hvor godt det går. Men vi skal altså prøve at forudse, hvad det bliver for en måned i NBA. Vil du ikke bare lægge ud med en af de, du har teaset for allerede? Um, to. Jeg har to på skal, den samme. Eller skal vi starte? Min første, den handler om Cleveland. Vil du starte med, med Cleveland måske? Ja, men der, der er min prediction, og der, den er jo lidt åndssvagt, men altså, jeg har en om Cleveland, at uh, Eric Bledsoe kommer til Cleveland. Um, jeg tror, i slutningen af november, den 29. november, så går det op for Cleveland, at nu skal vi rykke på noget, og så sætter... LeBron fod ned og siger, jeg vil have Eric Bledsoe, make it happen. Og det kan være, at Tyson Chandler kommer med. Eller smutter jeg til sommer, hvilket jeg gør ja, i forvejen. Ja, 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 altså han er jo beregnende, og, og øhm, han har styr på det. Så, så jeg, jeg tror, det bliver nødvendigt for Cleveland at gøre noget. Jeg tror, det første, der kommer til at ske, det er, at Bledsoe kommer til Cleveland, måske sammen med Tyson Chandler. Det er den ene prediction, men jeg vil, må, jeg, må jeg komme med den anden i Cleveland? Endelig ja at jeg tror, at de til februar, så rykker de og trader deres Brooklyn pick. Altså deres... deres Brooklyns øh, første rundevalg til første, sommer. Første ja. rundevalget til sommer, tror jeg, at Cleveland sætter i spil inden trading deadline. Og lige nu, der ligger det til at blive omkring 6-7. valget, hvis man udelukkende kigger på stillingen. Ja, og det er ikke helt så godt som forventet. Og igen, LeBron James har al magten lige nu, fordi han netop kan smutte til sommer, og og de vil gøre alt, hvad de kan for at prøve at beholde ham. Og jeg tror, jeg tror de dummer sig i Cleveland og, og tænker, jamen, øh, vi, vi må jo gøre det, for ellers er det skidt. Altså det, og jeg, jeg tror, det her draft pick, det kan komme i spil. Så Peter, han forudser altså, at Blitzo kommer til Cleveland her i 
øh, november, og så senere på sæsonen, der ryger det her øh, Brooklyn pick, altså i et andet trade. Jeg har yes. også en, øh, en, en Cavaliers forudsigelse. Jeg vil sige, at den her, den lavede jeg faktisk i går, før de tabte til Indiana i nat. Jeg tror, at Cleveland Cavaliers, de går 11-4 her i november. 11-4 i november? Nu har vi haft, altså, de har haft deres krisemøde, der er alt det her negative fokus på det, nu finder de sammen, de træder lidt på gaspedalen, og jeg vil lige starte med at sige også, jeg håber, jeg tager fejl, fordi der er ikke nogen her, der, der har mere afsky for Cleveland Cavaliers end mig. Men, men hvis man kigger på deres program i november, det er, det er sådan lidt, la de sværeste kampe, det er ude mod Washington, ude mod Houston, og så hjemme mod Clippers. Nu har de tabt en af de her 15 kampe, de har i, øh, i november, så jeg er allerede lidt, øh, lidt i minus, men hvis ikke 11-4, så, så 10-5 eller noget. Jeg tror, nej, de nej, nej, nu buller. skal du holde fast. Nu tror du på, at de går 11-3 resten af vejen. Det er, den, det er et godt, det er, det er et modigt, en modig prediction. Hold fast i den. Jeg tror bare, at de buller igennem, hvad hedder det, og, og de rejser sig, fordi vi har hørt den her historie så mange gange også, altså selv, og jeg ved godt, at der er, der er den person, der hedder LeBron James, og så er der det hold, men, men lige meget hvad holdet yder, så vil fokus altid være på LeBron James. Vi så det også i Miami, hvor de startede skidt, og lige pludselig så buller de igennem og slår en rekord og alt muligt. Jeg, jeg er overhovedet ikke nervøs for Cleveland. Jeg ved godt, de har skadet, at de spiller godt deres forsvar i de er gamle. Jeg tror, de kommer til at dominere her i, i november. Den er, den er modig. Den er modig. Den køber du simpelthen ikke. Nej, ikke, nej, ikke 11-3 resten af vejen. Den er... Nu skal jeg lige finde... Nu har jeg deres øh, schema. De spiller ud mod Washington. Det gør de her fredag. Så er det hjemme mod Atlanta. Hjemme mod jamen, Milwaukee. Jamen allerede, jeg er nødt til at stoppe dig. Fordi øh, hvis du kigger på resultaterne indtil videre, så kan man ikke forudse noget som helst. Nej, det, det er selvfølgelig ikke <laughs> det. De taber på hjemmebane til Indiana. Hvordan kan man så overhovedet tro, at de gider spille ud mod Washington? Nå jo, det gider de så godt. Så vinder de sikkert med 50. Og så kommer de hjem og taber med 30 til... Til Atlanta, ja. Men altså, det, det er... Det kan der selvfølgelig være noget om. Men 11-3 resten af vejen, den vil jeg holde øje med. Den synes jeg er sjov. Ja, de har to Atlanta-kampe. De har en hjemme mod Brooklyn. De har en Detroit-kamp, en Charlotte-kamp, en Philadelphia-kamp. De har to Charlotte-kampe faktisk. En, en New York Knicks-kamp også. Altså, der ligger... Det, det ligger til højre benet i min optik. Og igen, jeg håber, jeg tager fejl. En anden... Hvis jeg må fortsætte vores prediction, Peter. En anden ting, hvor jeg håber, jeg tager fejl. Min prediction for november, det er... Kawhi Leonard spiller færre end fem kampe i november. Jamen, der, der, jeg, vil, jeg vil gerne toppe den og sige, at Kyle Lennart spiller ikke i november. Uh. Det er også en prediction. Vi er ikke øh, optimistiske omkring hans skadesforløb, lyder det så. Nej, jamen, jamen altså, og, og, og grunden til, at jeg siger det, for det første, fordi jeg har ikke hørt noget om, at han skulle være på vej tilbage. Øhm, og det eneste, jeg har set af ham, det er altså det her fuldstændig vanvittige entré, som han laver op ad trappen til et fly, hvor, hvor, hvor det, det, det ser ud, som om han nærmest ikke har nogen ben. Altså, det der er ikke... Altså, han ser så skadet ud, og det gør så ondt at se, men jeg kan slet ikke forestille mig, at han på en måned kan blive så frisk, at han kan løbe rundt på en NBA-bane. Så, så jeg tror ikke, han spiller i november. Og man kan også sige, at San Antonio Spurs som franchise er også for klogt til at bringe spillere tilbage, før han er 100% klar. Ja, jamen præcis. præcis. Så der er, også, der er også noget institu- institutionelt, hvis det er et ord, det ved jeg faktisk ikke, om det er. Men, men at, at, så så vi, vi, vi regner ikke med, altså jeg vil gerne sætte et par kampe ind her, du regner slet ikke med, at vi ser Kawhi Leonard spille for San Antonio her i november. Det er ikke november, nej. Og, for, og, og lige præcis med San Antonio, vi aner reelt ikke, hvor godt skråstrej skidt det står til med ham. Altså, og... Det, der snakker for, at han skulle spille, det er, at de åbner november med seks hjemmebanekampe i træk, så de skal ikke ud og rejse så meget, som man... Altså, ja, og jeg ligner tjek i spin, som vi sidder og snakker her, at øh, der er ingen... Der står no possibility of taking the floor Thursday against the Warriors, så han spiller 
ikke i nat mod Golden State Warriors. Det er fuldstændig udelukket. Men, men det, jeg har kunnet læse mig frem til, det er nemlig meget vagt, at, at det er en day-to-day, men alligevel ikke, og sådan noget, så, så vi aner ingenting om, Nej, altså, hvor slemt det så til. Og det er, det, synes, du... det er skidetrist. Ja, og, og du peger på noget af det rigtige, når du siger, at, at Spurs er jo også kloge. Altså, de vil hellere lade ham sidde ude i 10 kampe ekstra og være sikker på, at han er sin skade kvidt, end de vil kaste ham ind, fordi det her hold skal nok klare sig. Altså, de er 4-3 nu. De er nede i en lille slump, men, men de skal nok klare sig. De har et system, der passer, eller Marcus Aarhus spiller godt. De skal nok være i, i kamp om slutspil. Altså, der, der er ikke på den måde noget pres, hvor han skal bringes tilbage nu. Så han kommer ikke til at spille i november, og det, øhm, det holder jeg fast ved. Vil du skyde endnu en prediction ud, Peter, for november? Ja. Øhm, lige nu ligger Golden State Warriors i den dårligste tredjedel forsvarsmæssigt. Ja. Når november er slut, så ligger de i top 10. Det var også de en god prediction. De trykker også lige på speederen her i november, ja, og så de. får styr på deres forsvar. Det gør de. Altså deres angreb vil stadigvæk være nummer et, og de ryger op i top 10 forsvarsmæssigt. Der er også noget at holde øje med i hvert fald. Det bliver også, den, den, den køber jeg faktisk. Den er meget... Den tror jeg på. Det er godt. Så, så jeg, jeg står for alle de sådan lidt wonky predictions, og så tager du dem, ja, der faktisk... Altså de, <laughs> det er derfor, du er ekspert. De var nummer 26 <laughs> i går aftes, inden jeg gik i seng. Nu har jeg ikke lige tjekket i dag, om efter resultaterne i nat... Øh, det kan jeg lige tjekke. Jeg har den her. Op eller ned, det, det kan jeg da også selv. Så kan vi sidde og tjekke det sammen. Golden State nummer 25. 25. Defensive Godt. efficiency. Så. Yes, jeg, jeg siger, at de kommer op og ligger i top 10. Den køber jeg, Peter. Så vil det være, om du, om, om, om du vil købe den her. Vi hopper fra NBA's bedste hold til et af de værste. Chicago Bulls. Jeg tror, at Bulls vinder præcis to kampe her i november. <laughs> De, øh, skal, de møde, skal de møde Dallas på noget tidspunkt? De har øh, 15 kampe, 10 på udebane. Jeg tror, de går 2-13 her i november. Og jeg tror, at de kampe, de vinder, de har en hjemmebanekamp mod Phoenix, og så vinder de en eller anden, som jeg har kaldt en flukkamp, hvor lige pludselig så vinder de sådan en eller anden, hvor man sidder og tænker, hvordan, hvordan vandt de på udebane over Utah eller et eller andet. Øh, men de har 10 udebanekampe, og jeg tror ikke, de vinder ret mange kampe i november. Så hvis du er Bulls-fan, og du, du synes, jeg har et kram af fornuft i kroppen, så... Øh, Beklager. <laughs> det, er, det, ej, det er en crappy måned, de skal igennem, hvis du får ret. Men, men nu tillader jeg mig lige at tage ind til prediction, fordi de skal selvfølgelig ikke være alene. Atlanta Hawks. Jeg tror, Atlanta Hawks kommer til at gå 2-12 i november. Fordi... <laughs> jamen, prøv, lige, prøv lige at høre deres... deres nu, nu tabte de til Philadelphia på udebanen. Nu spiller de hjemme mod Houston, ude mod Cleveland, hjemme mod Boston, ude mod Detroit, ude mod Washington til at starte med. Det er, det er så lige seks nederlag til at starte med, så der er jeg rimelig godt med. Så senere på, senere på måneden, der møder de Boston igen, ude mod San Antonio, Los Angeles Clippers, Toronto Raptors, Cleveland. De har altså to Cleveland-kampe, to Boston-kampe, og derudover så møder de også Washington og Clippers og San Antonio Spurs. Der bliver heller ikke mange sejre, hvis du er Atlanta Hawks-fan. Ja, det gør der ikke. Det, altså det, når, når man hører de her øh, modstandere, de har, der, 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 der tyder det ikke på noget godt. Men Bulls er altså 10 Ej, kampe på udebane, og øh, igen, jeg tror, de går 2-13, Atlanta Hawks, jeg tror, de går 2-12. Øh, svært program, fire sejre i alt blandt de to hold, det, det, det kan man også... Øh. Jamen, så topper jeg den. Nej, jeg topper det ikke. Jeg siger, at de to hold til sammen, de vinder over seks kampe. Okay, det kan vi godt vide noget om. <laughs> Skal vi vide om det? Ja, lad os, gøre, lad os gøre det, det er meget skægt. Nej, det er gode odds, jeg har her. Så er der også en grund til at holde øje med, med resultaterne i bunden af Eastern Conference. <laughs> Peter, har du en uh, ny prediction til os om november? Ja, øh, trepringsskuddet hos Orlando Magic. De mm. ligger lige nu nummer et i ligaen, og de er så altså over 40 procent. Der er kun to hold over 40 procent. 
når november er færdig, så er de dykket under 40 procent. Det, det holder simpelthen ikke. Det vil også være en, en, en naturlig hvad hedder det, udvikling, kan man sige, ja, det, at de kan holde det, procenterne op. De, de, ryger, de ryger under 40 procent. Og når vi er ved procenterne, så øh, sådan en, en personlig lille ting. Andre Drummond, han er under 50 procent, når november er færdig på sin straffe. Og hvad sagde du tidligere? 70 procent? Han er på 70 nu. Så der er, øh, der, du ser, at Warriors bliver bedre forsvarsmæssigt, og så er der nogle hold, der ikke kan holde dampen op og falder sig ned til deres øh, gå så en normal niveau. Ja, altså Orlando kommer under 40% på træerne. Warriors kommer i top 10 i defensive, øh, defensive efficiency. Andre Drummond kommer personligt til at skyde under 50%, når måneden er omme på sin straffekast. Så jeg skal, jeg skal simpelthen sidde og holde øje med Andrew Drummonds straffekastprocenter i resten af november? Det, det skal du. Du skal sidde og være, kom så, Drummond, kom så. Han er under 50% af november om. Jeg har en, 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 en beskeden prediction, har jeg valgt at kalde det. Jeg tror, at Carl Anthony Towns fra Minnesota Timberwolves vinder minimum én pris som ugen spiller i Western Conference. Den er fræk. Ja, den, den er jeg også lidt, lidt, lidt stolt af. Deres, de har sådan lidt et program her i november. Jeg tror gerne, han vil ud og, og bevise noget efter... Altså, de 5 og 3, det er selvfølgelig godkendt for et ungt hold, men det er som om, de er ikke helt toppet endnu. Jeg tror, de kommer ud og vil gerne, eller især han kommer ud og vil gerne bevise noget her i, i november. I, I slutningen af november, der møder de Charlotte, Orlando, Miami, Phoenix. Der er i hvert fald mulighed for at, at gå ind og dominere de kampe, og jeg tror, han vinder en pris som ugen spiller i Western Conference. Så har jeg en anden prediction. Yes. Janis Antetokounmpo er ikke topscorer i ligaen, når november er færdig. Okay, hvem overtager sig den øh, frem? Ja, men det, der er så lidt mere i tvivl, øhm, fordi jeg kan ikke forstå, at Marcus Cousins bliver ved med at score så mange point. Han er, han er nummer to lige nu, Steph Curry. Han burde ikke kunne være ligaens topscorer, når han har Kevin Durant sammen med sig. Porzingis, lige nu nummer fire. Det har jeg også været se, ved at se ham. Anthony Davis, han er sammen med Cousins, det kan jeg heller ikke se. Så der ligger faktisk ikke nogen lige under ham, som jeg har et, et naturligt billede på. Men altså, jeg tror, at James Harden slutter med at være topscorer i ligaen. Mm. Men hvem, der overtager den i den her måned, altså det ved jeg simpelthen ikke, men jeg tror ikke på, at Janis han holder den hele måneden ud. Og lige for at gå igennem, Janis han er nummer 1 lige nu, 31,3 point. Så er det Demarcus Cousins på 30,1, Steph Curry 28, Kristaps Porzingis 27,9, altså lige et øh, Ja, lige han point. har faktisk en, en god, altså et, et godt, øh, han, han fører med en del over de fleste. Altså ja. det, er ikke, det er ikke specielt tæt i toppen. Så det er også derfor, jeg synes, det er en, det er en okay prediction at holde øje med, fordi den, den ligger til Janis. Altså han... Jo, det er jo også en vanvittig statistik, jeg har hørt. Han har scoret 23 point i gennemsnit i feltet. Jo, det, det er mere end Shaquille O'Neal. Det er mere end nogen spiller nogensinde har gjort i feltet alene. Altså, det, det er helt vildt, at vi ser en, en, en spiller på hans størrelse, som starter som point guard, som spiller i feltet. Altså, det, det er... Hvor er det skørt? Og det er også derfor, at, at han kan ikke ved med at score over 30 point. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Så han ryger ud af, af top 1. Han er ikke topscorer efter november. Og lige for at gøre top 10 færdig, Anthony Davis, James Harden, LeBron James, Kevin Durant, Damian Lillard, Kemper Walker, og lige udenfor Eric Gordon, der banker på hos Houston. Så øh, der bliver scoret en masse point, og det Jamen, bliver så altså ikke... Så skriver det. James Harden overhaler Janis. Lad os sige det sådan. Okay, han skal altså over... Han er, det er fem point, det er fem fem point, point. mere per kamp. Ja, det, okay. er, det er i hvert fald en... Altså, nu går du også all in på den uh, prediction. Nu går all in. James Harden overhaler Antetokounmpo som, øh, altså i point per kamp. Har du andre øh, specielle predictions lige angående statistikker, Peter, du lige vil have fyret af? Altså, jeg har øh, en omkring Houston Rockets. Ja. At de, altså, de skyder lige nu 
altså de, de er helt forfærdelige på deres trepringsskud. Der tror jeg, de kommer op og, og, og bliver bedre, men jeg ved ikke, hvor, hvor vi skal sætte det. Øh, hvor vi skal sætte barnen. Nu skal jeg lige se præcis, hvad de står på lige nu for at komme med. Et begavet bud på det, ja. ja det, det, det skal også være en rimelig. En rimelig. De skyder lige nu. Det er dem. De nummer 27 skyder 31 procent. Ja, det er, ikke, det er ikke helt godt. Ja, det er eddermamering. De kommer i den bedste halvdel. De kommer i top 15. Og hvad, hvad lå det nu? Sagde du 27? De ligger nummer 27 lige nu, og de skyder 31% som hold. De ja. er skudt forfærdeligt. De skal op og skyde over 35% for at komme inden for i top 15, altså ind i den bedste halvdel. Så lad os sige, at de kommer op og, og kommer blandt altså den bedste halvdel procentuelt. Lige nu hedder den 35,9 fra Washington Wizards. Og det passer meget godt i det her mantra, vi startede med at snakke om, at vi skal se de her 20-25 kampe for holdene, før vi kan danne os et endeligt hierarki, før topholdene sådan endelig manifesterer sig, og, og, og de her, med al respekt, øh, flukes som Orlando Magic, der skyder øh, det, fantastiske procenter, de, de falder tilbage til et normalt niveau. Det er også det, du siger med dine predictions her. Altså Drummond falder ned til et normalt niveau, Orlando falder ned til et normalt niveau, Houston træder på, på speederen, det samme gør Warriors. Jeg tror det samme om, om, om Cleveland, så det, passer, det går meget godt i tråd med, med vores overall øh, hvad hedder det, syn på det. Ja, og jeg, jeg, kan ikke, altså jeg, kan, jeg kan ikke se, hvorfor Houston skulle være så dårlige i forhold til sidste år. Altså, de er, de er 6 procentpoint, eller 5 hele procentpoint dårligere end, end sidste år. Altså, hvor de netop slutter som nummer 15 og skyder næsten 36 procent på træerne. Det tror jeg, vi vil se øh, komme til at, at spille ud igen i november måned. De har fået tilført Chris Paul. Jeg ved godt, han er skadet. Altså, de har et rigtig godt hold til netop det her. Og, og, og der er spillet bygget op omkring det. Så et eller andet sted har Houston haft en flot, flot sæsonstart. De har vundet øh, kampe, selvom deres bedste våben ikke er, er blevet brugt rigtigt endnu. Altså det, der, der er masser af potentiale tilbage i det her Houston-angreb. Og nu du er ved James Harden, som du siger, vi overhalde Giannis Antetokounmpo som på topscorelisten. Er han så også et, et oplagt bud til en, en pris som, til prisen som måneden spiller i Western Conference i november? Ja, det synes jeg faktisk, han er. Ja. Fordi øh, det er som, altså man belønner altid statistikkerne. Og, og der, der tror jeg godt, at vi kunne se en måned, hvor James Harden, han, han brænder af. Altså, øh, han er ikke, jeg, jeg tror, han er rasende over, at, at han bliver snydt for alle sine straffekast. Og jeg, føler, jeg, jeg, jeg tror, han føler, at han bliver snydt, fordi han, altså, det er over fire straffe per kamp færre end sidste år. Det er altså meget, det er 40 procent af, af straffekastproduktionen fra hans side, der nu er taget fra ham, fordi man ikke vil give ham de her continuation og de her trepoings latterlige trepringsafslutninger. Så jeg tror, han har noget at bevise, at han, at han er andet end en straffekastskytte. Og, og der kunne jeg godt se, at november måned er der, hvor han skal steppe op, fordi de har brug for ham nu. Chris Paul er, er på vej tilbage, men det er bygget op omkring James Harden, og jeg, jeg tror, han har noget at bevise. Så han kunne godt gå hen og blive månedens spiller i, i Western Conference. Har du andre predictions om månedlige priser? Der er jo månedens førsteårsspiller, månedens træner og så månedens spiller. Har du andre forberedt andre af dem, Peter? Ja, det har jeg. Rookie of the Month, det, det bliver Ben Simmons i, i Eastern Conference. Altså, ja. Det, ja, det, altså, det er overhovedet ikke et sekund i tvivl om. Nej, den er ikke så sjov. Den Nej, er ikke altså, det, den, den er... Hvad med i Vest? Er det Lonzo Ball, jamen, eller er det Darren Fox, eller er det Kyle jamen, Kuzma? Hvem er vi ude i? Jamen i Western Conference, der er den sjov. Altså, der, der er den virkelig speciel, fordi øh, Lonzo Ball er det navn, alle peger på. Men kigger man på Lonzo Balls sæson indtil videre, han skyder som en brækket arm. Altså, han er forfærdelig. Ikke kun hans shooting form, men også hans procenter. Jamen, alt, jamen hans procenter. Jeg, jeg tror, det er én kamp, han har haft, hvor han har skudt over 30 procent. Altså, han er... Det er... Øh, 
Jeg nu har ikke dobbelt tjekket den, men, øh, men altså, hans, hans statistikker ser på papiret ret, ret gode ud, fordi han har mange assists, han har mange rebounds, og han scorer også lidt, men hans procenter er dårlige. Øh, så jeg, så jeg, en oplagt rookie of the year i Western Conference. Det er det, ja, rookie of the month starter vi lige ja, rookie med. of the month øh, i Western Conference. Øh, jo, selvfølgelig. Vi skal da til Utah. Hvad er det, han hedder? Øh, Mitchell. Ja, Donovan Mitchell. Jeg går med Donovan Mitchell i Western Conference. Rookie of the Month i Western Conference. Det var en frak en alligevel. Hvad med, nu nævnte du James Harden i Western Conference. Månen spiller i Eastern Conference. Jeg har jo kommet med et lidt frak bud, jeg skrev til dig i går. John Wall, måske? Han har i hvert fald også noget bevis for, hvor har han været ringe siden, han sagde, at han var verdens bedste point guard. Altså det er... Han, han, skal, han, han skulle til at holde mund og så spille basket. Nu tabte de igen i nat, og han var ikke god. Altså, han, han spillede en, en skidt kamp. Øhm, altså, jeg, 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 tror, jeg tror, hvis du skal have ret i din prediction med, med Cleveland, så bliver det jo i hvert fald LeBron James. Altså, det, er, det, det kan jo ikke være andre end ham. Jeg tror, LeBron, han, han stepper op i, i november, fordi det er nødvendigt. LeBron James bliver månedens spiller i Eastern Conference. Peter, vi nærmer os lige så stille afslutningen på vores podcast. Er der andre vilde, gode, øh, sjove predictions, vi skal have med? Altså, jeg, jeg har en til dig, som du vil blive ikke, ikke glad, men mest fordi du selv har, har nævnt det tidligere, faktisk før sæsonen. Så synes jeg, du skal komme med den. Jeg tror, at Alvin Gentry bliver fyret i New Orleans. I november måned? Ja. Pelle, altså, jeg, Pelicans jeg er, er et under, og det, nu, nu siger det det ikke for, at vi håber, han bliver fyret, men det er fordi Peter før sæsonen i en artikel i, var det Jyllandsposten? Nej, det var Berlinske. Berlinske, undskyld. Forudsagde, at Alvin Gentry ville blive den første træner, der bliver fyret den her sæson. Det blev så Earl Watson i Phoenix, men Pelicans er et undermiddel angrebshold. Det er et undermiddel forsvarshold. De er 3 af 5 lige nu. Det er tredje sidst i Western Conference. Deres program er lidt op og ned. De tabte i nat. De har nu fire udebanekampe i træk, og i løbet af november, der venter Clippers, Raptors, Nuggets, Thunder, Spurs, Warriors og Timberwolves igen. De har et svært program. De har ikke, de har ikke fået nok sejre endnu til, at det ikke er usandsynligt. Jeg tror godt, at der kan blive et shake-up der, fordi han har, Gentry har altså ikke været fra vores perspektiv, som er langt væk fra New Orleans øh, i det hele taget. Han har ikke virket sikker i sin post på noget tidspunkt dernede, synes jeg. Nej, og, og hvis du har et hold med Anthony Davis og Demarcus Cousins, så er forventningen, og så er jeg ligeglad, hvad der er omkring dem. Altså, jeg kan godt se, hvorfor de ikke vinder. Men forventningen er, at så skal man ligge bedre end tredje sidst i Western Conference. Altså, det, det, det giver sig selv. Så hvis ikke det bliver vendt rundt, så synes jeg faktisk, det er en, en rigtig god og også en modig prediction. Det er tidligt i sæsonen. Men jeg bakker op. Altså, den, den, den tror jeg faktisk også på. Det kunne godt komme til at ske. Men jeg håber faktisk, at Pelicans får styr på det og begynder at vinde nogle kampe. Det er ikke noget, jeg sidder ja, ja. og håber og krydser fingre for det her. Det er, nej, bare, nej, nej, nej. Det, det er bare en tendens for et franchise, der også er en lille smule presset og har en stor beslutning med det Marcus Cousins her i den her sæson. Øh, apropos det Marcus Cousins, han havde jo en fin statline, at det er en anden prediction, jeg også har skrevet. En håbefuld og en super optimistisk prediction. Det er jo ikke typisk mig, kan man sige, men <laughs> jeg, tror, okay. der bliver, jeg tror, der bliver lavet en 5 by 5 her i november. Det er altså en statistik, en statistisk bedrift, hvor en spiller har minimum 5 point, 5 rebounds, 5 assists, 5 steals og 5 blocks. Og den seneste 5 by 5 i november, det var i december 2015, hvor Draymond Green fra Golden State Warriors formodede i en overtidskamp mod Boston Celtics. Og du siger, det kommer ikke til at ske? Det kommer ikke til at ske. Altså, det skete jo i nat. Det Marcus Cousins havde en i nat. Det var bare sådan lidt en af de <laughs> lidt dårligere slags. En wonky. Prøv at høre den her. 35 point, 9 rebounds, 6 assists, 3 blokerede skud, 6 steals, og så toppede han lige med 8 turnovers. <laughs> <laughs> og man er skøn. Altså, du får hele den tykke pakke med, med Cousins. Altså, øh, men der kommer ikke en 5 gange 5 i den her måned. 
Og den seneste, vi har haft, den pegede du på i NBA, vi havde altså en i preseason, hvor Jordan Bell, han havde en fem gange. Det er rigtigt, ja. Den havde jeg ikke glemt. Det, det var, nej, det var i Summer League. Ja. Det var, det var Summer League, tror jeg nok. Altså, det, det er så vildt, at, at de har fået sådan en, en mini Draymond Green i Jordan Bell. Det var så draft pick, skal vi huske, som man bare købte i anden runde af Chicago Bulls for 3 millioner. Altså, Chicago Bulls, I skulle skamme jer, og jeg håber, Jordan Bell, han... Hvis der er nogen, der skal lave en 5 by 5 så skal det være Jordan Bell mod Chicago Bulls. <laughs> det vil det være, ja. Den tror jeg altså heller ikke rigtig på. Men den, den kommer der altså ikke til at vinde. Der vil jeg godt vide en til to i øl. Ej, den, jeg vil heller ikke vide på, at jeg synes bare, det kunne være, det kunne være meget skilt. Ja, det kunne være så fedt. Nu var det Draymond Green, der lavede den seneste i NBA. Det kunne også være en godt bud på en spiller, der gjorde det igen. Eller hans holdkammerat Kevin Durant, eller Gianni Santosokumbo, eller Buki Kossen, som var, var det to bloks, han var fra i net for at lave den faktisk. Så, øh, ja, han var der. Nu må vi se. Det er super optimistisk. Peter, har du flere predictions? Ikke, øh, nej, ikke noget, som jeg lige tænker kommer til at ske i, i november. Så nåede vi altså til vejs ende på dagens podcast. I morgen, fredag, der sender vi en ekstra afsnit af vores podcast på gaden, hvor vi stiller skarp på Los Angeles Clippers historie og tilstand. Og der er, der er nok sjove røverhistorier, det kan jeg godt love allerede nu. Clippers kan du se både lørdag og søndag på TV2 Sport, lørdag 20.30, for de besøger Memphis Grizzlies. Og søndag 21.30, så er det til Miami Heat, der kommer på besøg i Staples Center i Los Angeles. Peter Wang og Thomas Bilde sidder klar i NBA-studiet både lørdag og søndag. Og du kan se begge kampe direkte på TV2 Sport. Og for at det ikke skal være løgn, så tager de også lige opgøret mellem Toronto Raptors og Washington Wizards med. Det er søndag til midnat. Altså lørdag 20.30, Clippers Grizzlies. Søndag fra 21.30, Clippers mod Heat og Raptors mod Wizards. Det er en travl weekend, der venter her, Peter. Ja, det er fedt. Jeg glæder mig helt vildt. Det er så godt. Og øhm, ja, det aller sidste, vi lige skal have med i dagens podcast, det er, at vi med det her afsnit, som du lytter til lige nu, faktisk runder 500.000 afspilninger af vores NBA-podcast. Yay! Og øh, det er fantastisk, at der er opbakning til det her projekt. Vi er helt vildt glade for opbakningen fra dig derude. Tusind tak for støtten og alt feedback og ros og ris og input, som alle lyttere kommer med. Vi er helt vildt glade for, at øh, du lytter til vores øh, podcast. Det er jer, der er The Real MVP. Og øh, Peter, jeg tror bare, det bliver ordene. Tak for din tid i dag. Er der noget, du vil tilføje? Nej, øh, bare tak til dig også, Kristoffer. Det er dig, der driver det her værk. Du er mølleren, der, der driver værket, så det er tak til dig. <laughs> You're the real Møller. <laughs> Peter, tak for i dag. Vi snakkes ved. Selv tak, du. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og du også finder vores Clippers-podcast, som altså udkommer i morgen fredag. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 